0: 不需要很厉害才能开始迈向成功，只需要开始就能开启成功的大门。大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛。本节目呢是致力于分享投资理财的频道。如果你也想要提早达到财富自由，诚挚的邀请您收听本节目，一起打造属于自己的退休金库。本节目才周更，会在每个礼拜六或礼拜日的时候进行更新。那有任何问题的话，都可以私讯我的 email， email 都会在我们的布告栏上面有公布。第三集开始，我们就要进入到投资的部分。那在后续的产业分析之前呢，我们先跟大家聊聊投资模式，因为大家要先了解自己的个性，然后找到属于自己的投资方式，对于后续听产业的分析的时候才会有更好的帮助。因为你可以从产业分析听完之后，去找到对应的股票。然后用自己适合的方式去进行操作。今天我们会跟大家分享四种比较大家常见的投资模式。那大家可以从这四种听完之后呢，去选择自己喜欢的操作模式，或者是将不同的模式呢去混搭在一起，创造出自己的投资的方程式。那首先呢，我会将将这四派切割成两边，第一边会是长期投资的，第二边呢则是。短中期投资的，那大家可以依照自己的个性风险偏好啦，主要是风险偏好属于哎，我想要低风险的，或者是高风险的，那大家自己去参考一下。那首先我们先讲长线的好了，因为大家可能对于长线投资比较有兴趣，毕竟大家在工作上面或者是课业上面没有那么多时间去研究啊，我、呃、们或者是去观察我们的股票，就是看盘啦，所以大家可能会偏好长期投资的部分。那也因此呢，长期投资的地方呢，我们会介绍的比较详细一点。长期投资呢，我会把它区分成三种模式。第一种是存股，那存股跟现在市面上大家常聊的存股可能不太一样。我觉得市面上的存股很多都是对我来说的定义叫定存股，也就是以殖利率为主的股票，那叫做定存股。所谓的存股，我认为是在存成长股，而不是存殖利率较高的股票。那第二种呢，就是巴菲特。常常去提到的价值投资法，也是大家最常听到的长期投资的代表性作品之一。最后一个呢，就是我刚刚说到的定存股，也就是以低利率为主的投资方式。那首先呢，我们先来介绍什么叫存股。我个人是觉得啦，存股这件事情呢，其实就是以产业为优先考量，也就是这间公司呢，它现在这间公司现在不怎么样，但是未来这个产业很可怕，所以这间公司可能。也会股价飙得很可怕。举例前一阵子很知名的一个股票特斯拉，特斯拉是不是在去年前的时候，整间公司其实都还没有赚钱过？可是为什么从今年去年底开始到今年的时候疯狂的飙涨？一方面就是因为电动车本来就是未来趋势，只是大家那时候一开始的觉得是燃油车不会那么快被替代。可是随着现在最近呃各个政府啊提倡绿能，绿能这个里面啊其实就包含了电动车，因为绿能主要的目的呢就是零碳排嘛。那零碳排包含什么？就是我的发电不能有任何的碳碳的排放。我的任何的公司所做出来的东西，尽可能用出来的店都是干净的电，连畜牧业啊，其实都已经开始走向绿了。什么意思？大家应该也有听过 Beyond Meat 这间公司，其实就是在讲做一个未来肉。那未来肉就是一个仿造，它其实讲白了就是素肉嘛。可是为什么它叫未来肉？是因为、呃、它吃起来的口感以及它的味道。都很贴近真实的肉，所以这间公司在一上市的时候，是不是也声名大噪？原因就是因为其实全世界都越来越意识到绿能这件事情，因为这样子呢，特斯拉飙涨了一大段，对吧？所以其实存股就是在存这种未来性很高的产业。那存股的优势是什么呢？第一个，这个产业就是我未来作为飙涨的理由的支撑嘛。第二个呢，就是它是我们我认定啊，这个四个投资方式里面。扩张资金最快的一个方式，那它的快不是说哦，我短时间就可以扩张我的资金，而是长期来看，它的绩效会是最好的一个投资模式。但是呢，它的劣势就在于你在等待这个产业崛起的过程呢，你很容易会怀疑自己是不是挑错公司，是不是这个产业不如自己的想象，是不是我太过于觉得这个产业太过于美好。因为这样子的关系呢，常常会衍生下一个缺点，就是它刚开始发动的时候就会产生想要获利的想法。当然不是说只有这个投资会有这个想法，但是因为存股这件事情，我们常常都会发动的时候可能突破新高，这个一年来的最新高的价格，然后你就会觉得说差不多了，可以获利下车了。可是这就已经违背我们当初存股的初衷。纯股当初的初衷就是这个产业未来会很好，很好的意思代表什么？它会持续的飙涨很大一段时间，所以呢。这边跟大家推荐一个在买存股的时候的进场的搭配的方法。我个人是推荐，如果可以的话啦，还是要先学一点技术分析的东西。但是主要学的东西不是学什么 K D M A C D 或者是 R S I 那种方式，而是学会看 K 棒。那学会看 K 棒的什么呢？就是你要如何去看它现在是不是盘整格局。只要学会看这件事情就好了。如果它是盘整格局，你就在盘整格局的下缘进行购买。但是呢，我个人还是认为，纯股这件事情，你仍然需要搭配停损。为什么呢？因为市场上啊。这个价格就是股票市场的价格，其实才是这件公司反映出来的真正价值嘛。那如果你不如预期的时候，它股价是不是会下跌？所以你应该要在盘整格局的区间下缘买进，然后并且在如果它真的不幸跌破的时候，就是区间下缘的地方跌破的时候，先停损出场，先把资金回收到自己的口袋上面。那如果假设假设哈、哦，它一路下跌，等到什么时候可以卖？一样也要出现盘整格局的时候，才能开始进行购买，对吧？如果啦不信，它真的是跌破之后马上要回来到这个区间，那也没关系，你就是花一点点小小的钱去换来我可能未来有机会大跌的那个空间嘛。所以我觉得个人还是推荐大家，如果要存股的话，必须搭配停损，因为你才不会吃到后面很大一段的呃这个亏损。当然，如果你说我想用摊平的方式。去弥补这一切的话呢，那这当然是要配合资产配置的地方。可是呢，我个人是觉得存股不需要，不要向下摊平，不是不需要，我觉得不要向下摊平，反而是呢，我们待会会介绍的价值投资法才是各位会考虑到向下摊平这件事情。第一个模投资模式呢，就是成长股，也就是纯成长股的部分。第二个方式呢，就是价值投资。价值投资其实跟成长投资法其实很像。也就是纯股啦，很像，但它差别在哪里？它差别在这个价值投资法，它投资的东西是它本身就已经是好公司哦，跟刚刚的纯股不一样啊。纯股是它是未来会不错的产业，然后这间公司现在不怎么样，未来可能会很可怕。可是价值投资是它原本就是好公司，只是现在被打成落水狗。这个中间的。意思其实是不同的。价值投资最常找的就是这种公司在好公司没人要的时候进场买进。那没人要的意思是什么？就是股价下跌嘛。那下跌到什么程度呢？这个东西呢，我觉得价值投资需要搭配的东西呢，就是资产配置。那我们底下聊。那我们先说一下价值投资的优势是什么？第一个，有良好的保护伞，也就是巴菲特常讲的护城河这个这个概念。其实简单来说，就是这间公司就是好公司啦，它就是龙头，它只是现在被股价被打到一个大家不想要理它的一一个公司。那它第二个优势是什么呢？其实它是唯一一个，我个人是觉得啦，唯一一个四个里面比较符合人性的。当然定存股也可能是，但是我我我个人是不倾向定存股哦，我不是不喜欢定存股，是。我个人觉得定存股本来就不是我们现在小资主，或者是各位开始投资的，就是资金还没有很大的时候去做的一件事情。好，回到我们价值投资法这边来讲，它价值投资法的优势是它是逆市操作。什么叫逆市操作？逆市操作就是股价越跌我越买，是不是很符合我们的人性？也就是股票越便宜我越想买，对吧？所以这叫逆市操作。那它缺点是什么呢？缺点就在于说你。预估这间公司它的价值应该是假设假设，这间公司的价值应该有一百块，可是它现在跌到了六十块好了，那你会觉得说现在买进很便宜，我想要开始买进。可是呢，它一路跌跌到四十块的时候，你还是会继续买进，因为毕竟你就是在价值投资，而且你预估的价值就是一百块。但是它最可怕的点就是，你可能长期都无法回归到。我们所估计的价值，也就是那一百块，这就是价值投资法的缺点以及它的劣势的点。好，那我们现在来讲的是价值投资法，如果是真的个符合自己个性的话呢，我们应该要怎么去买进，以及该搭配什么方法？我的建议是搭配资产配置的方法。什么意思呢？大家应该都会听过分批买进，对吧？那分批买进这个方式呢，大家最常买的就是一种。正方形、哎长方形的概念，也就是叠两块，我就买进。假设我先这样举例好了。我总共有一百万，那我买进的方式，我要切成五等份，也就是可能现在一百块的时候，叠到八十块的时候，我要买进呃五分之一。然后叠了，再叠二十块的时候，也就是六十块的时候，我要再买五分之一，以此类推，慢慢买下去。可是我的建议是，不要用这种方式，用三角形买法。也就是在假设在80块或者是90块的时候，你买进了第一批，然后是不是五分之一， 5, 而是可能这个总资产里面的10万块而已，也就是十分之一， 10, 就是100万里面的十十分之一， 10, 就是10万。那第二阶段的时候，你就可以买进20万，也就是慢慢的增加你的资金的部位。那你会发现这种方式买到最后呢，你的均价会来的比刚刚我们说的。长方形的分批买进还要来的低，而且会低蛮多的。但唯一的缺点是什么？唯一的缺点就是你可能买不到最下面，股价就回上去了，所以你可能买的股数呢没有来的长方形来的多。可是我的建议就是，因为毕竟都已经价值投资了，而且你是要分批买下去的，所以你宁可让自己的均价越低越好，对吧？所以我的建议还是用三角形买法，当然如果还是想用长方形买法也 OK 啊、哦，因为三角形买法你还要去算嘛，你要总面积去除以可能五等份，你才可以知道你一次进去的时候要进多少资金。价值投资呢，一样要搭配停损，那它停损跟前面的停损时机就不太一样咯。它停损的时机在于我所认定的产业价值不在的时候啊、哦，我举个例子。大家之前在读书阶段有没有用过计算机？以前计算机其实很夯，对吧？可是计算机现在已经怎样无人问津呢？为什么？因为手机产业取代了它。大家也有听过 Nokia、ok、这个公司，为什么 Nokia、ok、现在也没有在市面上贩售手机了？最主要就是 Apple 的出现。那时候 k、ok、i a 的执行长不是在 Apple 上市过可能几年的时候，好像。诺基亚宣布退出手机市场后的两三年的时候，出来跟大家聊聊。他说他那时候含着泪哦，他说他们什么都没做，他们也没有做不好，可是公司就不见了啊、哦。所以其实这个就是这间公司的价值不在了。那不在的时候，就是你停损的时机。可是通常呢，价值不在的时候，伴随的是什么？股价其实已经跌到一个长期以来的低点哦，所以。价值投资法它也有它的缺点在，所以大家还是要注意啊、哦！大家要知道，价值投资法你还是要停损，唯一不停损的啦。我个人是觉得，就是我们现在讲的定存股，也就是第三种长期的投资方式。那定存股其实信奉的一件事情就是时间是他的好朋友，但是呢，哦，我们来听听这个定存股的方式的优缺点是什么。定存股的优势呢，就是每年会稳定加薪哦。刚刚我们前面两个投资方式，长期的投资方式，是我们都没有说每年会稳定加薪嘛？那定存股它的优势就是，它每年都会配发配息。那我们通常会去找资利率不错的公司，去让我们本身的薪水可以在每年的年底的时候提升，对吧？那它的第二个优势呢，就是。我不需要 care 外面的投资世界长什么样子，不管现在是万七万八，或者是现在是九千六千三千，我都不会 care， 因为这些事情都跟我没有关系。我只想要稳定加薪，哦，所以听到这边呢，应该就可以知道它缺点是什么了，就是它资本的扩张没有那么的快，而且是我个人是觉得是最慢最慢的一个方式。然后呢？什么个性不适合做这个呢？就是比较没有耐心的人啊、哦，因为定存股信奉的就是时间嘛。那如果没有耐心的话，其实很容易没有办法成大事，没有办法在定存股的这个投资方式上获利啊、哦。所以定存股呢，我就没有建议怎么搭配进场，因为定存股唯一的搭配就是定期定额。然后分批分好几批进场购买，你觉得值利率高的公司。讲完长期的投资之后呢，我们就要进入到短中期的投资方式。那短中期投资方式其实就一个啦，就是技术派。技术派，我所含的技术派呢，除了技术分析之外呢，也有筹码分析。哦，这两个其实我都觉得含在技术派的投资的领域上面。那技术派其实很简单，就是。不管这间公司是好公司还是烂公司，只要会涨才是王道，对吧？所以技术派其实信奉的就是我只我只针对股价，我不针对公司的好与坏，因为它现在在飙，所以我就应该要买进这间公司。那优势是什么呢？他信奉的东西就是价格才是真的啊、哦，价格会反映这公司一切的事情。第二个呢，它的优势就是获利的周期会比较快。但是，是不是扩增资金最快的方式？我想见仁见智啦。因为技术派这个投资方式呢，很讲求就是投资纪律。嗯，投资纪律越好呢，你当然资金扩增的就会来的比较快一点。那所以呢，在技术派投资其实很重要的一个点，就是要操作纪律要很遵守啦，那技术派的投投资的劣势是什么呢？常常会遇到一件事情哦，我把它形容像是停损，就像遇到三宝一样，常常来的莫名其妙，你就会觉得说莫名其妙，我买进的点明明就是一个不错的点，可是为什么突然我就被扒出去了，突然我就被洗出去了？哦，所以技术派其实第一个劣势就是它常常会被扒来扒去，会被股价骗来骗去，或者是有人会刻意去操作。但是技术派的人呢，就算被扒，就算怎样，他还是会。马上停损哦，这是很重要的一个地方。第二个呢，它的劣势就是，如果个性不够理性的哦，是没有办法驾驭这个投资方式，因为就是不够理性，你常常会对这间公司产生感情，产生感情之后，你就容易怎样？不不遵守停损这件事情。那技术派的进场呢，有各种啊，我觉得这边我们今天是不细讲到那么多。因为它有各式操作，有像我们刚才说到的 k d r s、SI, iMACD， 甚至是什么布林通道，或者是裸 K， 哦，单纯看压力支撑的方式，这些都有。只要能出现，就是大家讲的出来的东西，其实都能获利。但是重点在于什么？重点在于你用这个方式有没有遵守这个方式的投资纪律，或者是你在采用这个方式的时候，你自己的投资的投资日志有没有撰写的？呃，很完善。然后每一次的操作有没有记录下来，去改善自己的可能失误的地方，或者是呃做错的地方？其实这个对于技术派的操作来讲是蛮重要的一个点，也就是写投资日志。那对大家以后有兴趣想要学怎么写投资日志的话，可以欢迎私信我的 email。然后我有机会的话，我开一集教大家怎么，应该说跟大家分享我从不写投资日志到。写投资日志对我的改善以及怎么去写投资日志，啊、哦，这个可以跟大家去分享。那停损一样，哦，我刚才说了，这四种方式唯一不停损的，应该就只定存股。投呃技术派投资呢，一定会停损啊，常常停损哦。所以各位要有心里准备，要使用这个方式的话，就要被扒到里外不是人的感觉。OK， 那今天就跟大家分享这四种操作模式。那我先跟各位讲一下，就是我自己的啊，我自己的操作模式哦，我是以 A， 也就是第一个存股的方式去看待我要买进的标的。第二个，我要买进的时候的买入点会是以技术派的操作进行买入。哦，所以这个就是我先选股，选股完之后，我再从我选股的这个名单里面去挑选我现在。技术面来讲，可能最好的标的物，然后会进行买入。所以我刚刚有跟大家聊到说，我在存股的时候建议的进进场搭配是什么？可能是盘整格局、哦，如果要买突破格局也可以。那我们就要把它不再是当做投资，而是要把它当做是投机的角度去看待。当然，你在投机也可以搭配产业，因为这个产业或许是时下正夯，或者是。即将呃爆发的产业，那你想要用来投机也 OK， 因为人都会手痒，就连我也,也不例外。我总共会有三四个账户，那我每一个账户都有自己各自的用意。我可能会有投资的账户，我可能会有投机的账户，我可能会有价值投资的账户。这又牵扯到我的资金分配。那这个之后呢，有时有空的话，我们再开一集跟大家聊聊我每一个账户是怎么去使用的。所以呢，最后总结一下，我个人是信奉的是存股啦。那我的存股不是一般大家市面上所认定的直利率的股票，我的存股常常一开始是没配息的。可是未来这产业爆发之后，可能哦，可能这间公司会配息。我就举一档股票就好了，呃，世纪钢，也就是绿能产业里面的离岸风电，最近比较红的。绿能产业，当然，它最近也受惠在钢钢铁的部分啊，只是主要不是钢铁的关系而让它涨价，反而最近它陷入一个盘整的格局。如果大家有兴趣，可以去看看。那从下一集开始呢，我们就会进入到产业分析的部分。那如果大家有兴趣的话呢，就是每周六或日的时候我会进行更新，那大家再准时收听。如果可以的话呢，也可以关注一下我的频道。那最后呢，有任何问题一样，就是私讯到我的 email， 我会在节目上或者是直接用 email 回复你。那我们下一集见，拜拜。